0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Så härligt, så fantastiskt att se er alla från det här perspektivet. Inte jätteofta ofta ni ser mig där på det sättet, men nu är jag här. Nu så. Ska vi få en stund tillsammans och jag ska läsa en bibeltext för er som jag tänker att för många av er som har kanske växt upp i den här miljön och gått i söndagsskolan och så vidare så känner ni igen det där. Skulle du känna att du inte har det, så ska jag förklara lite grann den här texten vad jag tror att den kan få betydelse för dig och för mig. Så var med mig i den texten ifrån Bergspredikan 7, läs ifrån och 24. Bergspredikan är ju ett längre sammanhang där Jesus... Som talar och förkunnar och predikar för folket. Han talar om lagen, han talar om att älska sina fiender, han talar om allmosor att ge, om att bön och fasta. Han talar om skatter i himlen. Eh, han säger att eh, eh, ge på i vakt för falska profeter och så vidare. Han, han lägger ut texten för folk och så kommer han liksom någon slags till conclusion där han säger att eh, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på bergrunden. Regnet öste ner. Floden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på bergrunden. Och den som hör dessa mina ord men inte han efter den är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Det är en ganska dramatisk text som Jesus tecknar här. Varför pratar Jesus om oväder? Vem talar Jesus till? Vad är syftet, vad är meningen med stormen som drar fram, regn som öster och floden som kom? Jag kan inte se något svar på den frågan. Och Det är märkliga är att Jesus säger inte om den kommer utan någonstans när den kommer, när regnet öser ner och floden far fram. Vindarna är så starka som det tycks utplåna allt i sin väg. Det är en ganska dramatisk text som Jesus här tecknar. Det är kaos, det är förstörelse, det är kris. Ja, det är en katastrof man säga, som Jesus tecknar. Och han säger inte om, utan han säger typ att när den kommer. Är det någon som förtjänar att få ett kaos i sitt liv? Är det som att Gud ska ge igen? Varför kommer floden? Jesus ger inget svar. Men det verkar ändå som att vi inte kommer undan ett mått av kris i våra liv. Olyckor, sjukdom, katastrof. Varför? Ja, jag vet inte. Men det är fantastiskt ändå i texten att det finns ett löfte som bär genom hela texten. Att bygger du på ett berg, bygger du på berget, då kommer livet någonstans att stå kvar. Då finns det något som tar dig igenom krisen. Och det tänker jag det hoppfulla, löftet. Att Gud vill hjälpa oss igenom både kriser, det här tecknaret av floden, regnet, olyckan, katastrofen. Det, som vi känner, det här vill vi inte känna vid. Men Gud har sagt att det finns en väg också att stå kvar och att livet har en fortsättning och har en framtid. Ni är en del som känner mig här i rummet för andra är jag ny men jag idag som liksom samlat mig för det här och ska predika om det som händer i mitt liv och i min liv. den erfarenheten jag har liksom fått i den sorg som händer för oss där min fru Mia under 39 år barnens mor, barnens mormor och barnbarnens mormor och farmor som gick bort eller gick hem Gick hem till Herren förra året. Cancer man längt mellan om. Men visst en livskris som skakar om familjen i grunden. Varför kommer krisen? Varför sjukdom? Varför olyckor? Katastrof? Vet inte. Min bön är ändå det här. När jag står här idag att jag ska få ge dig någonting av den erfarenhet jag har- som ska bära och hjälpa dig igenom det som du känner som en storm som dör fram i ditt liv, ett regn som känns det bara kastas emot. dig. hur ska jag klara mig igenom? Min förhoppning är, om en bön är, att det jag säger då ska jag få peka på en väg som håller och som bär. Är inte Gud god? Är inte Gud kärleksfull? Gör inte Gud under? Och återigen, varför? Jag har inga svar på dessa frågor. Men Gud är där. Det är vittnesbördet, det är berättelsen och det är konklusionen av den här texten också. Idag ska jag predika om en Gud som inte överger. En Gud som är nära, en Gud som är närvarande, mitt i kriser, mitt i stormen, i dödens vit öga. En Gud som visar en väg när allt är kaos och du känner dig helt utlämnad. En Gud som aldrig överger. Låt oss bara koppa till texten igen. Där står att regnet öste ner och floden kom. Inte om, utan det händer. Vindarna blåste. det kastar sig mot huset. Drabbade vissa hus. Nej, kan inte se det riktigt. Är det en synd i jord? Är det ett straff från Gud? Nej, det bara kommer. Men frågan är vilken grund våra liv vila på. Låt oss först konstatera att det vore fantastiskt skönt om stormen aldrig kom. Om krisen aldrig hände. Om olyckan aldrig inträffade. Drömmen vore att det här aldrig hände, aldrig skedde. Vem önskar inte solsken och lagom med vind sådär? Lycka och glädje. Vi kan se Bullerbyn lite grann. Det är fantastiskt, mysigt och trevligt. Hon är liksom lika gammal som mig. Ni känner lilla huset på prärjan. Man ser en serie en gång i tiden. Det är liksom, det såg så härligt ut. Mysigt. Livet leker. Alla är vänner. Alla är lyckliga. Är det ett problem, löser de sig lätt och smidigt. Men vi vet, vi som lever livet- vi som är här, och det berör oss alla, att det inte speglar vardagen och livet för de flesta. Däremot verkar det som att stormen kommer, och det verkar vara en del av livets verklighet. Nästan som man känner är som en naturfenomen som Jesus beskriver: stormen kommer, vinden kommer, regnet öster ner. Det verkar vara som en naturfenomen. Det är att man konstatera detta händer. Inte om, utan det händer. Men han säger också att huset kan stå kvar om det är byggt på berget. Vi tycks inte komma undans livets konsekvenser och livets utmaningar. Men han säger att huset kan stå kvar- det är det hoppfulla. Det finns ett liv efter stormen. Det finns ett liv efter krisen. Väck inte detta oro då hos oss. Hur ska vi hantera oro? Ska vi oroa oss? Finns det orsak till oro? Jag tänker, det finns en sund, balanserad oro. Vi som är föräldrar, då börjar man rena sig och roa sig. Hur ska det gå för det här barnet? Hoppas liksom, förskolan kommer gå bra när vi ska lämna där. och ja, du vet, Om man orar sig bara om man inte slår sig där och snubblar där. Sen blir man, man mor och farföräldrar Om en stor Signe, så känner man, och ja, då får man nya bekymmer. Då ska man oroa sig igen. Liksom. Hur ska det gå för den förskolan? Ja, det är slags, men jag tänker det är en slags livets liv och en sund oro. Det får vi bära och leva med och glädjas åt. Jag tänker att det finns på många sätt kanske berättigade oro också. Och låt oss lyfta perspektivet och säga att nej, men vi är här, solen skiner, det ser fantastiskt ut. Men vi vet också att det finns en, 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 en klimatångest över vår värld, över vårt, nationen och över länderna. Hur ska det bli med moder jord? Har vi någonting för våra barn och barn? Finns det en framtid? Jag tänker ja, det kan vara en, en berättigad oro som vi gemensamt bär ett ansvar över. Det finns en hälsoångest också. Det finns en hälsofixering också i, i mycket i vår kultur. Det sägs att 20 procent av allt det vi söker vård för det är bara relaterat till vår ångest- att vi kanske blir sjuka. Men du är här som lever i mitt i krisen. ångesten kryper in på kroppen. Alla frågor, hur ska det gå? Hur ska det bli? Du är här som är helt överskön av stormen. Floden i ditt liv har nästan tagit allt. Och du håller på att plocka ihop skärvarna av det som var ditt liv. Vad finns Gud? När stormen kommer. Varför kommer krisen? Jag vet inte. Och jag vill säga att ordet varför, den leder bara till en återvändsgränd. Vi får inte det svaret. Men vad menar Gud då? att säga? att han menar ingenting. Är det inte i mening med allt nej? Det är mitt svar. Sjukdom, olyckor, katastrofer händer varje dag. Det är bara när det kommer nära som du gör så bammeligt och så otroligt ont i ens själ och i ens liv. Det händer ständigt. Det är bara när det kommer nära som du gör så ont. Men vad finns då Gud när krisen kommer? Kan vi inte be om under? Absolut. Gjorde inte Jesus under? Jo. Gör inte Jesus under idag? Absolut Jag tror på en gud som gör under Men det tycks ändå som att vi inte kommer förbi Krisen, utmaningar och döden En nära vän till Jesus och hans familj verkar vara Lazarus Han låg död i fyra dagar och de var upprörda att han inte hade kommit tidigare. Lasås får livet tillbaka. Wow. Men Lasås är inte här. Någonstans så har livet konsekvens tillbaka i Lasås liv igen. Vi kommer inte undan. Välkommen till onkologen. Till Karnsarbeningen på Karolinska. Barnen Kommer sina föräldrar utan hår ska på ytterligare en tuff behandling. Män och kvinnor mitt i livet, äldre alla åldrar. När man är där så ser man att man inte är särskilt drabbad. Man är drabbad tillsammans med så många fler. Detta händer nu idag. Stormen kan vara så mycket mer än det jag tecknar just nu. Det kan vara sjukdomen. Cancern, den psykiska ohälsan Det kan vara ekonomisk kris Du kan ha fått lämna hus och hem Bolaget gick i krasch kris i relation Äktenskapet sprack Det har gått sönder Förlorat jobb och karriär Som togs ifrån dig Det tycks vara så att Stormen kommer Floden kommer men frågan är vilken grund vi har byggt våra liv på. Jag tänker att det är säkert det som funderar. Hur mår jag idag? Hur är det med Sören? Tack för alla omsorg. Tack för alla förbönen. Tack för alla otroligt varma sms och hälsningar och blommor. Under föregående år och fram tills idag också. Så mycket kärlek. Jag vill säga ja. jag med Guds hjälp. Och alla människors där jag omger mig av, så må jag bra. Med stor respekt för det som har hänt och det som jag bär på i mitt liv. Och kommer alltid få vara i mitt liv. Jag tror att för oss så var det grundlär att vi, vi, vi hann och prata om allt. Vi tog professionell hjälp att prata tillsammans. Jag fortsätter i professionell hjälp. Jag pratade med Herren, men jag pratade också. Men fick hjälp och stöd. Jag tror att det var en viktig del. Vi orkade sörja tillsammans. Vi har pratat om alla och vara över 40 år tillsammans. Toppar och dalar. Någonstans där fick jag kraft att se framåt. och Jag fick någonstans kraft att ändå bestämma för att inte bli bitter, utan bejaka livet jag har fått. Och fortsätta leva det är mitt ansvar. Jag har fått det här livet. Det har jag velat bejaka och fortsätta att leva med och leva i. Jag kommer med en slags tacksamhetsfas över allt som livet gett mig. Alla fina minner, familj, barn, barnbarn. Och inte fastna i det som inte blev och inte fastna i varför. Finns inga svar. Men jag fyll, fylldes av en tacksamhet över allt jag har, allt jag fått. Familj, nära, kära, vänner, församling som betyder så otroligt mycket. Och betyder idag kollegor. Jag fyller en slags tacksamhet i mitt liv. Jag är tacksam för det jobb jag har. Jag är så tacksam för att för få jobba i Philadelphia. Och säger till mina barn... Att det kommer att bli bra, fast på ett annat sätt. Vi får ingenting tillbaka. Vi kan enbart ta tillvara varje dag som en gåva från Gud och bygga framtiden med den insikten. Jag är så glad, jag är så tacksam för det liv jag har fått. Och jag har bestämt mig för att leva i den tacksamheten för det som varit och samtidigt bejaka livet och kärleken på nytt i mitt liv. Tillbaka till texten. Grunden verkar vara avgörande. Jesus säger att man kan bygga på sand eller berg. Vad menar han med det? oväder kommer. Huset som byggdes på berget verkar stå kvar trots katastrofala omständigheter. Medan huset på sanden rasar. Och raset blir stort, står det. Och det jag tror Gud vill säga är att de bygger våra liv och ditt och mitt liv utifrån att omständigheterna är på topp. ja Att det är det som definierar Guds existens och Guds närvaro i ditt och mitt liv. Då är det en bräcklig grund. Då är det en bräcklig grund. Det är som att bygga på sand. Jag är hälsan, jag är frisk. Gud är god. Jag har lyckats i karriären. Gud älskar mig. Jag har lyckats göra bra aktieaffärer. Gud har väl signat mig. Jag är en fantastisk. Jag har en fantastisk familj. Gud är trofast. Är det endast omständigheterna som är tecknet på att Gud älskar? Gud är god. Gud vill signa, att Gud är trofast. Om vi zoomar ut lite över världen så skulle, tänker jag i så fall, Sverige vara ett av de mest kristna och gudstillvända länderna. Vi lever längre än de flesta. Fantastiskt bra utbildningssystem, karriärsmöjligheter, mat och välstånd i överflöd. Fred i över 200 år. Men är det bara det som definierar Guds existens, Guds närvaro och Guds omsorg? Vissa delar av världen verkar leva i en konstant ondska och brist på allt medan en mindre del av världen, typ vi, har överflöd på allt. Är det omständigheterna som definierar att Gud älskar dig? Att Gud är god? Att Gud välsigna jag har varit i Etiopien ant antal gånger. Jag har varit i Sudans några månader efter freden, som var för ett år tillbaka, till 12-13 år tillbaka i tiden. Den är bräcklig fortfarande. Jag har mött människor som i princip saknade allt: jobb, mat för dagen, hus att sova i, skola att gå till, men fyllda av sån tacksamhet och tro på Gud. Vad har de för grund? Deras omständigheter är katastrof, men då lever i en så stark tro på Guds omsorg och Guds kärlek. Omständigheterna runt omkring oss är det, det som definierar att jag allt är på topp. Eller finns det något annat som ditt liv bär som fundament? Omständigheterna kan snabbt ändras, men Gud står kvar. Katastrofen och olyckan kan vara där, men Gud är samme. Huset kan stå kvar. Vad är det grunden som håller? Vad är det berget som gör att huset, ett liv, om mitt liv står kvar när stormen dragit fram? Om min fråga var, när det drabbade oss och för mig, hur ska jag be? Under tecken, hur gestaltas det? Enbart fysiskt, här och nu. Eller även också i vår själ, i vårt sinne, i vårt hjärta. Jag ska bekänna då att jag har sett väldigt lite av fysiska mirakel och under i mitt liv. Men jag har sett Guds ledning, jag har sett Guds hand Jag har känt Guds kraft över mitt liv, hela mitt liv Och den har burit, den har hållit hela den här resan också Vad bad jag om? Vad bad vi om? Jo, vi bad om att få vara i Guds hand du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand, säger salmisten. Och Jesus, han säger, jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. I den handen bar vi att få vara. Och att inga omständigheter kan rycka mig min familj ur den handen. Där bar vi om att få vara. Vi var om att Guds frid ska bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Filippe brevet 4 av 7. Och vi kom ofta tillbaka till, och jag kom ofta tillbaka till, psalm 23. Det börjar på topp för salmisten. Det var solsken. Det var sådär lagom vind. Det var gröna ängar. Allt var egentligen perfekt. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ständigt ny kraft. Han leder mig på rätta vägar. Men sen är det precis som att bara dyker rakt ner. Rak ner, inte ens i den mörkaste dal, frukta jag något ont. Till du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Mitt i den mörkaste mörker fick salmisten också uppleva att där var Gud. Där fanns det något att greppa tag i, att hålla i. Där var Gud. Och det bad vi om att där vill vi också känna Guds, att Guds närvaro istaltas i den mest mörka och utsatta situationen. Vi kommer inte undan, med Gud med sin närvaro, sin hand, sin frid, han är där. Och vi bar hos dig makten Gud, unrätt ligger hos dig. Bevisas Guds kärlek, Guds makt, enbart i det fysiska, i det materiella. Då är Gud långt borta, tänker jag. Vad är då Gud? Jo, Guds kraft och Guds närvaro gestaltas så mycket mer i din själ, i ditt sinne. Där bor Gud. Där är hans hand. Där gestaltas Guds frid och Guds närvaro i ditt och mitt liv. Omständigheterna kan krakulera. Omständighet kan ryckas undan oss. Men där är Gud i ditt liv. Men det har jag jobbat de senaste åren, så jag har mött mycket folk vid hela den här processen och konsulter och hantverkar och jag har varit väldigt öppen för att Så här är mitt liv, nu vet ni det. Och då kommer ju frågan efter ett tag, hur är det så? Hur tänker du om Gud, så? Vi kan fika tvärs över gatan också rätt ofta och då har man lite polare där som säger också: ja, men du, hur är det så berättar jag, ja, men hur tänker du om Gud nu då? Hur ska vi förstå lidandet, sjukdomen, när krisen kommer? Jag har inget bra svar. Barn föds med en mindre kromosom och är handikappade livet ut. Mening? Nej. Varför? Vet inte. Sjukdom, oljukatastrofer. Det tycks vara det drabbar oss. Finns ingen mening. Men det finns en Guds hand. Som sträcker sig ut från himmelens Gud. Som tränger igenom ångest. Som tränger igenom oron. Som tränger igenom sorgen. Och den säger, jag ska bära dig igenom krisen genom stormen om floden ens så kommer om vindarna kastar sig emot dig det finns en Guds hand som sträcker sig från himlen den här stunden och bara säger jag ska hålla dig i min hand och ingenting ska kunna rycka dig ur min hand det är Guds löften ditt liv kan stå kvar och det finns en väg framåt för dig och mig den handen har burit mig. Den handen, den ska bära dig. Vi ber för sjuka. Jag kommer att fortsätta att göra det. Men framförallt så vill jag be om att du ska få känna dig buren av hans hand. Hans frid ska få bo i ditt inre. Och du ska få känna Guds närvaro mitt i det mörkaste mörker. Sista ordet är inte sagt. Hoppets Gud kommer en dag att utplåna ondskan, döden, stormen. Stormen kommer inte mer. sig boken, 21 kapitel, vers 4. Men han, Gud, ska torka alla tårar från deras ögon. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas med. Ty det är som en gång vara borta. Och han, Gud, säger se, jag gör allting nytt. Vi ska snart få lyssna till en sång. Välkommen upp. Sista ordet är inte sagt. Hoppets Gud ska en dag utplåna. Onskan, döden, stormen kommer inte mer. Men nu verkar som att det här det är vårt liv. Nu sitter du här med ditt sjukdomsbesked. Du sitter här med din kris i ditt äktenskap, i din ångest och oro för jobb, familj och den tycks hålla dig som ett gaskramande. I hela din själ. Du sitter här som fastnat i frågan varför. den är en Som bara bygger en grop av bitterhet i ditt liv. Du är här som funderar över meningen. Varför blev det så här i ditt liv? Jag säger: Har inget svar. Finns ingen mening. Men Jesus vill då göra någonting i din själ i ditt inre att hans frid ska få ge dina tankar ditt sinne ro i Jesus Kristus att du ska få känna hans hand bär dig och inga omständigheter inga omständigheter kan rycka dig ur hans hand vi ska få lyssna till en sång här alldeles strax som talar om att min Gud är verklig Det är min vittnesbörd, det är min bekännelse, det är min fasta tro Han har burit, han bär Och han visar en väg framåt Mitt när det har varit som tuffast Så går solen upp på nytt igen Vinden kommer så där härligt, gömmande, skönt i, i livet Han ska bära dig, han bär dig framåt efter sången så blir det nattvårdsgång. Det blir bönestationer på min högra och vänstra sida. Dit du kan gå. Om du vill att bara någon ska lägga sin hand på dig. Jag vill signa dig för veckan som ligger framför. Om det är något som du känner berör dig. och Du kan identifiera dig med det jag har sagt idag. Så vill vi be också att Guds hand ska omsluta dig. Att du ska få landa i den kännade buren där. Att han ska ge dig en frid och ro i din själ. I Jesus Kristus, att du ska få känna hans närvaro även i den tuffaste och utmanande situationen som livet ibland kan ge oss. Min Gud är verklig.